0: ما جلوس العاجز عن القيام في الصلاه هل يجلس على الكرسي ام كجلوسه للتشهد الامر في هذا واسع يعني اذا كان عاجز عن القيام فجلس على كرسي فلا باس او جلس على الارض فلا باس الامر في هذا واسع لكن المهم انه لا يصلي جالسا الا اذا عجز عن القيام او كان القيام يشق عليه مشقه يفوت معها الخشوع اما اذا كان غير عاجز على القيام او انه لا يعني لا يشق عليه او يشق عليه مشقه محتمله لا يفوتوا معها الخشوع فيجب عليه ان يصلي قائما في الفريضه في الفريضه خاصه اما النافله فالقيام ليس واجبا فيها النافله القيام فيها مستحب و اما الجلوس من يصلي على كرسي هذه ايضا نسألة ننبه عليها كيف تكون مصافه من يجلس على كرسي تكون المصافه ب مقعدته وليس برجليه. بعض الناس تجد انه يصف يضع الكرسي ويصف مع الناس برجليه. اذا صف برجليه ستجد انه متاخر عن الصف ولذلك لو القيت نظره على الصف من الخلف ستجد ان هذا متأخر عنه. ولهذا فالمصافه تكون مقعدته وليس برجليه. من قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود هل يجلس ويومئ براسه؟ نعم. من قدر على القيام فانه يقوم. إذا كان عاجزا عن الركوع والسجود فإنه يومئ بالركوع والسجود ويجعل إيماءه للسجود اخفض من الركوع، فاتقوا الله ما استطعتم. ما هي الصغائر؟ وهل من ضمنها النظر المحرم؟ وهل الإصرار على الصغيرة من كبائر الذنوب؟ الصغائر هي الذنوب التي عدا الكبائر، وهذا يقودنا إلى معرفة ضابط الكبيرة، ما هو ضابط الكبيرة؟ ضابط الكبيرة هي كل معصية فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة من لعنة أو غضب أو سخط أو نار أو نفي إيمان هذا هو تعريف الكبيرة كل معصية فيها حد في الدنيا يعني جميع المعاصي فيها حدود من الكبائر الزنا من الكبائر شرب الخمر من الكبائر القذف من الكبائر أو فيها وعيد بلعنة أي معصية تجد فيها لعن الله من فعل كذا أو لعن رسول الله من فعل كذا فهي من الكبائر أو نار من فعل كذا دخل النار او نفي دخول الجنه لا يدخل الجنه نمام مثلا يدل على النميمه من الكبائر او نفي ايمان لا يؤمن آه لا, لا لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقه هذا يدل على ان اذيه الجار من كبائر الذنوب هذا هو الضابط ما عداها من الصغائر النظر المحرم هو الاصل انه من الصغائر لكن الاصرار على الصغيره عند بعض اهل العلم انه يحولها الى كبيره يحولها الى كبيره وهذا قال به بعض اهل العلم ولا اعلم له دليلا ظاهرا لكنه مشهور عند يعني عند بعض اهل العلم والله تعالى يقول ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم يعني يكفر عنكم الصائر هل تجب صلاه الجماعه على المسافر المقيم في البلد المسافر لا تجب عليه الجماعه انما تجب على المقيم أما إذا كان ظالما في الأرض يعني سائرا في الطريق هذا لا تجب عليه الجماعة بالاتفاق أما إذا قام في بلد ويسمع النداء فمحل خلاف بين العلماء هل تجب عليه أو لا تجب ولا شك أن الأحوط أن يصلي مع الجماعة في المسجد لكن لا أعلم دليلا ظاهرا يدل على إجابها عليه وهو مسافر فالأمر فيه سعة إن شاء الله لكن الأحوط هو أن يصلي مع الجماعة في المسجد إذا كان مسافرا أما المقيم فكما ذكرنا المقيم الأدلة ظاهرة في إجابة الجماعة عليه. وهذا هل يجوز أن يصلي الوتر 11 ركعة بسلام واحد؟ 11 ركعة بسلام واحد لا أعلم أنه ورد في ذلك ما يدل على مشروعيته. قد سألت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله هذا السؤال فقال لا أعلم أنه ورد في ذلك شيء. والذي ورد أن يسرد ثلاثا بسلام واحد أو خمسة بسلام واحد أو سبعا بسلام واحد أو سبعا على صفتين أن يجلس بعد السادسة للتشهد ثم قبل أن يسلم يقوم ويأتي بالسابعة أو تسعا بسلام واحد أو تسعا بصفتين أن يجلس بعد الثامنة تشهد ثم يقوم ويأتي بالتاسعة أو أن يسرد ثمانيا بسلام واحد نعم يسرد ثمانيا آه بمثنى مثنى ثم خمسا بسلام واحد. هذه الصفات كلها وردت في السنه. اما 11 ركعه بسلام واحد لا اعلم انه قد ورد في ذلك شيء والاصل في العبادات المنع والحظر الا ما ورد الدليل بمشروعيته، لكن الافضل الافضل في صلاه الليل وهكذا في صلاه التراويح مثنى مثنى، هو غالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الافضل والاكمل ان اكمل الصفات ان يصليها مثنى مثنى. ثم يوتر بواحده اذا اراد ان يسرد خمسا ثم بداله ان يصلي ركعتين هل هذا جائز؟ لا باس لا باس بهذا صلاه النافله الامر فيها واسع في الحرمين هل تقدم؟ نقدم ادراك تكبيره الاحرام او نقدم الصلاه في الحرم ولو فات تكبيره الاحرام لا شك ان الصلاه في الحرم لها فضل خاص لكن هل هذا الفضل الخاص خاص بالمسجد الحرام او يشمل جميع الحرم. هذا محل خلاف والقول الراجح انه خاص بالمسجد الحرام. لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاه في مسجدي هذا تعدل الف صلاه فيما سواه الا مسجد الكعبه. فقوله مسجد الكعبه دليل على التخصيص بمسجد الكعبه، بمسجد الحرام فقط ولا يشمل جميع الحرم. فاذا حصلت المفاضله بين ادراك تكريات الاحرام وبين ان يصلي في المسجد الحرام فالافضل ان يصلي في المسجد الحرام ولو فاتته تكريات الاحرام. أنه ليس هناك فضل خاص في إدراك تكفلة الإحرام إلا أنه يدرك الصلاة كاملة مع الإمام أما الحديث المروي من أدرك تكفلة الإحرام أربعين يوماً كتب له براءتان براءه من النفاق وبراءته من النار فهو ضعيف من جهة الإسناد هل تسقط الفاتحة عن المأموم في الصلاة الجهرية؟ هذا محل خلاف بين العلماء فالجمهور من الحنابلة والمالكية والحنفية على أن المأموم لا تجب عليه قراءة سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية فيما جهر فيه الإمام وذهب الشافعي إلى إيجابها عليه والقول الراجح هو قول الجمهور لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم ولأنه لو وجب على المأموم لوجب لو على الإمام أن يسكت بعد قراءة الفاتحة المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشرع في قراءة سورة بعد الفاتحة مباشرة ولم يثبت عنه أنه كان يسكت ولأن الحديث الذي استدل به من قال بالوجوب حديث ضعيف حديث لعلكم تقرؤون خلف امامكم قلنا نعم يا رسول الله قال لا تفعلوا الا بيوم الكتاب رواه الامام احمد في المسند لكنه ضعيف فالقول الراجح هو قول الجمهور وهو انها انه لا تجب على الماموم قراءه الفاتحه في الصلاه الجهريه فيما جهر فيه الامام اذا كان الامام لا يخشع في صلاته ويفوت على المصلين الخشوع عليه هل عليه اثم اما اذا كان مقصود السائل الطمأنينه الطمأنينه ركن من اركان الصلاه أما الخشوع يعني حضور القلب فهذا مستحب وليس واجبا يعني لو أتى الإنسان بالصلاة بجميع أركانها وشروطها وواجباتها لكنه لم يخشع في صلاته فصلاته صحيحة مبرئة للذمة ولا يؤمر بإعادتها بل لا يشرع إعادتها لكن ليس له من الأجر إلا مقدار ما عقل منها من عقلها كاملة كان له الأجر كامل عقل النصف له أجر النصف عقل الربع له اجر الربع عقل العشر له اجر العشر لم يعقل منها شيئا من حين ان كبر الى ان سلم وهو في هواجيس وهو ساوس فليس له من اجر شيء لكن تبرا ذمته بهذه الصلاه يعني تكفر هذه الصلاه نفسها تبرا ذمته بها لا يكون حاله مثل حال من لم يصلي لكن ليس له من اجر صلاته الا مقدار ما عقل منها هل يجوز للمراه ان تتوضا ثم تضع مناكير ثم تصلي نعم لا باس لكن اذا أردت ان توض... تتوضا مره اخرى لا بد من ازاله هذا الطلاء كيف احقق الخشوع في الصلاه آه هذا الجواب عنه يطول لكن هناك سبب واحد اذا حققته ستحقق الخشوع في الصلاه وهو الاهتمام بالخشوع اذا وجد منك اهتمام سوف تخشع اهتم بالخشوع عندما تاتي مثلا صلاه العشاء يقول هذه الصلاه سوف اخشع فيها وحرص أن تجاهد نفسك وتجاهد الشيطان وأن تؤدي هذه الصلاة خاشعا فإذا وجد الاهتمام بالخشوع فإنك سوف تخشع وفرق بين الصلاة من يصلي خاشعا ومن, ومن يصلي بغير خشوع كما قال حسان بن عطية أن لا ليصليان وبينهما في الفضل كما بين السماء والأرض الصلاة التي يعني إذا أردت أن تعرف علامة الخشوع في الصلاة فانظر إلى حالك قبل الصلاة وبعد الصلاة إذا وجدت بعد الصلاة زيادة إيمان وزيادة طمأنينة وراحة هذا دليل على أنك خشعت في الصلاة وعلى أن هذه الصلاة كان لها أثر عليك أما إذا كان حالك بعد الصلاة كحالك قبل الصلاة معنى ذلك أنك لم تخشع في الصلاة وإن كانت تحصل بها براءة الذمة إذا أصاب البول الملابس هل رش الماء على البقعة يزيل النجاسة لا اذا اصاب البول الملابس لابد بد من الغسل اما مجرد الرش هذا نضح الفرق بين النضح وبين الغسل ان النضح هو وضع الماء على اللباس من غير عصر اما الغسل فهو ان تضع الماء على اللباس وتعصر تعصر هذا الموضع فمع العصر يسمى غسلا وبدون عصر يسمى نضحا اما اعتقاد يعني بعض العامل النضح هو مجرد الرش هذا غير صحيح النضح كما ذكر الموفق قدامه وغيره هو ان تضع الماء على موضع النجاسه لكن من غير عصر والغسل هو ان تعصره فالواجب هو غسل النجاسه وليس نضحها النضح انما يكون في بول الغلام الذي لم ياكل الطعام فقط والمذي يكفي فيه النضح اما النجاسه فلا بد من الغسل والغسل لا بد من عصر ان تضع الماء على موضع النجاسه وان تعصر هذا الموضع من اللباس خروج الريح هل يجب له استنجاء قبل الوضوء؟ لا يجب. هذا ايضا من الاخطاء الشائعه نضمها للاخطاء اخطاء بعض المصلين. بعض الناس بعض العام يعتقد انه اذا اراد ان يتوضا لا بد ان يستنجي. هذا غير صحيح. لو خرج منها ريح ما وجب عليه يستنجي. يبدا بالوضوء مباشره يغسل كفيه يتمضمض ويستنشق ويكمل وضوءه. لو قام من النوم مثلا لا يجب عليه يستنجي. الاستنجاء مرتبط بقضاء الحاجه بالبول او الغائط اذا خرج منه بول او غائط فانه يستنجي ويغسل موضع النجاسه فبعض العامه يعتقد ان لا ان يستنجي عندما يريد ان هذا الفهم فهم غير صحيح هل حقا انه في مذهب مذهب على السنه صلاه الجمعه انها غير واجبه هذا قول البعض اهل العلم لكن ما كل قول معتبر ما لم يكن له حظ من النظر كثير من مسائل الفقه تجد أن فيها خلافا بين أهل العلم والعبرة هو بالدليل قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فإذا رددنا هذه المسألة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ندل نجد أن الأدلة تدل على وجوب أداء الصلاة مع الجماعة في المسجد على الرجال ولذلك أوجبها الله تعالى حتى في المعركة في حال الحرب أوجب الله تعالى الجماعة وإذا كنت فيهم فقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وكما ذكرنا في قصه الرجل الاعمى وكما قال ابن مسعود ولقد رأيتُ وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق. هيدل يدل على ان التخلف عن صلاه الجماعه انها من علامات المنافقين. فاذا العبره بالدليل حتى لو قال بعض اهل العلم بعدم وجوبها لكنه قول ضعيف. ويعني حكم من تهاون في اداء صلاه الجماعه حكمه انه ياثم ياثم بذلك لكن لكن ليست حاله كحال من ترك الصلاه او من يؤخر الصلاه عن وقتها. إن هذا يدخل في الساهين الذي ذكرهم الله تعالى في قوله فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون إذا أراد الخروج من المسجد بعد الأذان والصلاة في مسجد آخر هل يصدق عليه حديث وقد عصى بالقاسم؟ لا يصدق عليه حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه أبصر رجلا خرج من المسجد بعدما أذن للصلاة فقال ابو هريره اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم لكن هذا خرج وفاتته الجماعة يعني لم نصلي مع الجماعه اما من خرج من المسجد ليصلي في مسجد اخر فلا باس او امام او مؤذن مثلا يريد ان يصلي في مسجده لا باس فالوعيد انما هو خاص في حق من خرج من المسجد بعد الاذان وفاتته الصلاه مع الجماعه اما من خرج بعد الاذان ويريد ان يصلي في مسجد اخر فلا يشمله الوعيد أو النهي المذكور في هذا الحديث طيب ما أدري بقي بعض الأسئلة لكن في الوقت ضاق فلعل أن نكتفي بهذا القدر ونعتذر للإخوة الذين لم يتسع الوقت الإجابة عن أسئلتهم نسأل الله عز وجل الجميع التوفيق لمن يحب ويرضى وصلى الله وسلم على محمد جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه وتقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات الرايه الاسلاميه بالرياض هاتف رقم اربعه تسعه واحد واحد تسعه ثمانيه خمسه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته